0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään jutellaan koroista, keskuspankeista ja niiden näkymistä. Inflaatiohan on nostanut päätään jo tuossa alkuvuoden aikana ja nyt sitten tässä syksyn myötä myös keskuspankit on herännyt, että se ei välttämättä olekaan ihan kokonaan väliaikaista ja markkinoilla on nähtykin jonkun verran jo ennakoitia siitä, että sykli alkaisi olla edessä päin. Tänään mun kanssa täällä keskustelemassa on meidän pääanalyytikko Jan Wongerich. Terve Janne. Moikka Juho. Sekä ää, ekonomisti Kristian Nummelin. Moikka. Aloitetaan Kristianista, kun sä oot vähän tuoreemman polven edustaja, niin sullehan tämä inflaatio ja korkojen nousu on tuttu vain kirjoista. Mitä sä oot oppinut sieltä? Kuinka nopeasti mennään ylöspäin ja mitä tää nyt oikeastaan tapahtuu?
1: Niin, toi on hyvä pointti, että ei ole paljon viime, viime vuosina tai edes vuosikymmenellä inflaation kanssa joutunut painimaan ja kyllähän tämä nopea inflaation nousu, vaikkakin johtuu paljon energiahinnoista esimerkiksi, on ollut lopulta aika ehkä yllättävää, jos miettii sitä, miten kun pandemia oli päällä, miten inflaationäkymää mietittiin silloin. Ehkä tässä pieni pessimisti kuitenkin itsessäkin asuu ja sitten miettii, että tuleeko tästä kestävää vai palataanko siihen rekiimi, mikä oli pitkään ennen pandemiaa, että euroalueellakin oli isoja vaikeuksia saada inflaatiota aikaan.
0: No mitäs, Janne, sä oot vähän pide, pidemmän tai niin kokenemmän saaria ja, ja sä oot nähnyt näitä nousuja ja laskuja korkomarkkinoilla niin luuletko, että nyt markkinat on niin reagoinut liian nopeasti tähän inflaation nousuun niin korkonäkymissä vai ollaanko itse asiassa jälkijunassa jo?
2: No, mä sanoisin, että joo ja ei, että, että tuntuu, että markkinoilla on vähän niin kuin niputettu kaikki maat samaan kastiin, että, että jos jossain inflaatio nostaa päätään, niin se on väistämättä globaali ilmiö ja, ja vaikuttaa kaikkeen, että tämä on mun mielestä hyvä esimerkki, että mä itse näen, että Yhdysvalloissa inflaatiopaineet on ihan aitoja, siellä meillä on jo ihan konkreettisia merkkejä siitä, että, että niin kuin tämä ei ole pelkästään lyhytaikaista, pelkästään tilapäistekijöiden ajamaa, meillä on niin kuin suuri määrä indikaattoreita, jotka viittaa siihen, että paineet vielä kasvaa ja et, että työmarkkinoillakin pikkuhiljaa palkat alkaa nousta. Että et tavallaan niitä elementtejä, joita tarvitaan siihen inflaatiokierteeseen, niin Yhdysvalloissa niitä on, on huomattavasti enemmän kuin vaikka euroalueella. Ja euroalueella taas on helpompi uskoa vielä tähän kuvaan siitä, että, että inflaatiopiikki on tilapäistä, ja, ja niin kuin ensi vuonna tullaan taas alaspäin, ja keskipitkällä aikavälillä ollaan vielä siinä keskuspankin tavoitteen alapuolella. Mutta kun markkinahinnoittelua katsoo, niin, niin tavallaan on niputettu sitten näitä alueita maita yhteen, että kun Yhdysvalloissa on alettu hinnoitella nopeen rahapolitiikan kiristämistä, niin, niin euroalueellakin näin on nähty, mikä on tiettyyn pisteeseen asti ihan, ihan niin kuin mun mielestä tavallaan ymmärrettävää, että meillä on globaaleja tekijöitä ja kyllä ne vaikuttaa sitten myös globaalisti, mutta esimerkiksi euroalueella se, että, että markkinahinnotteli parhaimmillaan ää, niin kuin nostojen alkamista ensi vuodelle ja ihan kunnon nostoja, tämmöisen 25 korkopisteen nostoa EKPltä ensi vuodelle, niin kyllä se vaikuttaa tosiaikaiselta.
0: Joo, ja korko- korkojahan on päästy jo itse asiassa paikkapaikoin nostamaankin, ja tuossa on niin Norja ja Puola nyt sitten viimeisempänä miehekkällä, kolmen vartin nostolla eilen eile tuli ulos. Niin Miten, Kristian, sä oot seurannut nyt, ää, näiden maiden tota, korkopolitiikkaa ja inflaatiota? Miltä se vaikuttaa? Ollaanko siellä menossa niin kuin, palautumassa sinne normaaliin korkoympäristöön?
1: No kyllähän jos mietitään Puolaa, että siellä korkoa ei ole nostettu sitten tämän, ennen tätä syksyä viimeksi vuonna 2012, jos muistan oikein, mutta kyllähän siellä on, on hyvät perusteet siihen, että Puolassakin Inflaatio on siellä vajaassa 7 prosentissa, oli reilusti yleisen keskuspankin tavoitteen samaan aikaa. Siellä on palkat nousee vajaata 10 prosenttia edellisvuodesta, joten siihen on helppo löytää tukea sille, sille koronnostolle. Ja kyllähän tässä keskuspankin näissä maissa kannattaakin toimia, ettei jää hirveästi jälkeen, koska sitten sen inflaation hallitseminen tulee aina vaikeammaksi, kun olet päästänyt sen kerran, Kerran valloille ja erityisesti jos ei ole vahvaa luottamusta siihen keskuspankkiin. Yhdysvalloissa se on ollut ehkä helpompaa, kun on vahva luottamus, että Fedi kyllä hallitsee sen inflaation, niin pystytään katselemaan niitä korkeita inflaatiolukuja ja sanomaan, että me tehdään sitten tarvittaessa. Ja, ja markkina kuitenkin ö, ostaa sen ja kuluttajat ostaa sen, että inflaatio-odotukset sitten karkaa aivan, aivan käsistä. Tietysti Norjaa erityyppinen. Talous vielä. Siellä on öljyhinnalla hirveä vaikutus siihen talouteen, miten siellä menee jos perusteltua kyllä, että, että Norjassakin nostaan korkoa, kun se öljyhinta on noussut huomattavasti. Ja Norjassahan myös korkoa laskettiin, kun pandemiaan ö, lähdettiin. Eli sinällään tämä on paluuta, paluuta sinne normaalimpaan tasoon.
0: Joo, tuossa Yhdysvallat tulikin mainittu, että Tosiaan tällä viikollahan Fedi sitten ilmoitti, että he alkaa nyt vähentämään näitä... Arvopaperiostoja, niin mikä Janne siellä on nyt näkymä, että koska USA päästään sinne koronostoon vai vieläkö mennään nyt ensi vuosi näillä tota, määrällisellä selityksen kevennyksellä vai lähteekö siellä jo korko sitten ensi vuoden puolella nousuun?
2: Joo, Fedillähän ei ole mitään tämmöisiä ohjeistusta siitä, että niin kuin mitä nähtiin. nähtiin. Joiltain keskuspankilta aikaisemmin, että siitä kun velkakirjaostot nettomääräisesti lopetetaan, niin kestäisi, olisi jo joku huilaustauko ennen kuin voidaan korkoa nostaa. Eli, eli periaatteessa Fed voi, voi niin kuin toimia heti sen jälkeen, kun nämä velkakirjaostot on ajettu nollaan. Teoriassahan voisi ajatella, että, että niin kuin sama, voitaisiin nostaa korkoa jo samaan aikaan, kun ostetaan nettomääräisesti velkakirjoja, mutta mä en näe sitä kovin todennäköisenä, että se olisi vähän niin kuin ajatus, että elvytetään toisella kädellä ja kiristetään toisella ja, ja niin kuin, kyllä se järjestys on aika, aika niin kuin selkeä. Että nythän sen eilisen indikoinnin mukana tai mukaan niin nämä velkakirjaostot nettomääräisesti loppuisi ensi vuoden puoliväliin mennessä ja heti periaatteessa sen jälkeen pöydälle tulee se koronostojen mahdollisuus, ja kyllähän Fed jätti nyt vielä tuossa tossa niin alasajo vauhdin auki, että voidaan vie, sitä voidaan säätää vielä sen mukaan, miten, miten inflaatiokuva kuva niin kuin etenee. Että kyllä mä tällä uralla näkisin, missä Yhdysvaltojen inflaatio on, että korkojakin nostetaan vielä ensi vuoden aikana, että se kysymys on vain, että kuinka monta kertaa, että niin kuin helposti, helposti niin tämä Tällä indikaatiolla, missä nyt ollaan, niin, niin sinne kaksi nostoa mahtuisi ehkä jopa kolme ensi vuoden puolelle.
0: Joo, USAssa tosiaan inflaatio huitelee jo siellä 5 prosentin päälle. Ja nyt euroalueellakin lokakuun lukema oli jo sitten se reilu 4 prosenttia. Toki siitä nyt sit puolet on energiahinnan nousun ansiota, tai reilukin puolet. Ää, EKP ei ole nyt indikoinut sitten vielä toistaiseksi. Ää, tämän elvytyksen lopettamista, eli joulukuussa sitten todennäköisesti kuullaan lisää. Markkinat kuitenkin hinnoittelee nyt sinne jo koronnosta ja jopa ensi vuodelle ja viimeistään sitten 2023 vuodelle. Miltä se näyttää nyt se Euroopan tilanne? Onko mahdollista, että korot olisi jo plussan puolella kahden vuoden päästä?
2: Joo, no tuo markkinahinnoitteluhan etenkin euroalueella on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hinnoitellaan. Niin hyvin nopeata alkua sille koronostoille, mutta ei sitten mitään tämmöistä kokonaista koronnostosykliä, Että se käyrä sitten siellä pidemmällä on edelleen aika tasainen. Että tosiaan hinnoitellaan, että et ne korkojen nousu alkaisi alkais, tota, niin jo siellä ensi vuoden puolella, mutta et ei näitä nostoja sitten nähdä mitään sarjaa siitä eteenpäin. Et jos me katsotaan vaikka odotusta tai hinnoittelua 12 kuukauden euriborille, niin vuoden 2023 lopussa voitaisiin olla nollan tuntumassa, eli aika hidas nousu, nousu niin kuin edelleen, eikä se käydä nyt niin hirveästi siitä sen nollan päällä kiipeä sen jälkeenkään. Et se tosiaan hinnoitellaan sitä riskiä, että nämä koronastot alkaisi, mutta sit kuitenkaan ei uskota, että euroalueen talous tai, tai inflaatiokuva Perustelisi mitään tämmöistä koronostojen sarjaa, kun taas sitten keskuspankin kannalta ajateltuna, niin jos keskuspankki lähtee kiristämään rahapolitiikkaa sen takia, että inflaatiopaineet uhkaa kasautua, niin ei tämmöisellä pienellä hienosäädöllä muutamalla koronostolla nyt ihmeitä tehdä inflaationäkymien suhteen, että, että jos me saadaan tämmöinen aito, aito niin inflaatio-ongelma, niin kyllä mä näkisin, että, että silloin, silloin tämmöisen niin kuin muutaman noston ajatus on, on niin kuin aika aika niin kuin epärealistinen, että kyllä niin semmoisessa skenaariossa korkoa pitää nostaa pidempään ja enemmän.
1: Ja tietysti markkinahinnattelua sinällään käy järkeen, koska on todennäköisempää, että tulee koronnosto kuin se, että päädyttäisiin koron laskuun. Ja varmaan se on myös osatekijä siinä taustalla, että, että nähdään niitä riske, vaikkakin se on hyvin aggressiivista toki se, se hinnattelu.
2: Jep, juurikin, juurikin näin, että näin voi ajatella. Toki tuossa kuvassa ei ole mitään tapahtunut tässä viimeisen kuukauden aikana, milloin tämä hinnoittelu on, on niin kuin mennyt. Itse, tätä ehkä pitää myös ymmärtää sitä taustaa vasten, että, että niin kuin korkomarkkina ei ole tällainen tyyni, tyyni tota järvi, missä mietitään pitkään hartaasti suunnitellaan, että millaisen EKP-näkkärin tässä otetaan. Kyllä siellä aika moni oli positioitunut sen puolesta, että koroissa ei tapahdu mitään liikettä, ja sitten sen jälkeen, kun koroissa lähti pieni liikkeelle, niin sitten näitä positioita on jouduttu kääntämään, ja ja, ja tavallaan kun se liike on vahvistunut, niin on on tavallaan lisääntynyt tämä tarve kääntää niitä aiempia positioita. Mä sanoisin, että tämmöisen niin kuin uudelleen positioitumisen ö, tavallaan ö, takia päädyttiin hinnoittelemaan niinkin paljon ensi vuodelle ilman, että siellä olisi, olisi mietitty tarkkaan, että haluan nyt ottaa näkemystä sen puolesta, että EKP nostaakin korkoa jo ensi syksyllä.
0: Joo, ja Lagardehan vähän puhui jo alas näitä kovimpia koron toiveita tuossa eilen vai päivänä. No sitten jos mennään Britanniaan, siellähän markkinat oikeasti odotti jo nyt, että korkojen nousu alkaisi jo nyt tämän vuoden puolella, mutta nyt tänään tuli päätös, että eipä nostettukaan korkoa. Mitäs, näet Christian, oliko tämä nyt vaan tämmöinen niinku välirauha vai ää, onko tämä ehkä niinku, yritetäänkö nyt painaa vähän markkinoiden intoa alaspäin ja sitten ne lähtee vasta myöhemmin vai onko, onko siellä oikeasti luvassa nyt koronnosta jo jotain vuoden puolella tai heti ensi vuoden alusta?
1: Kyllä mä uskon, että keskuspankki itsekin viittasi vaikkakin, että koron että, että tulevina kuukausina Korkoa tullaan, tullaan nostamaan. Keskuspankki on tehnyt aika ison käännöksen tässä syksyllä ihan, ihan viime viikkoina. Eli, eli alkuun ei koronostoista puuttu mitään ja sen jälkeen hyvin nopealla aikataululla huolestuttiin inflaation noususta ja alettiin vihjailemaan koronostoista. Ja tässä vaiheessa se markkina oikeastaan hullaantui oikein kunnolleen. Eli ehkä ne ensimmäiset kommentit, mitkä sai tämän globaalin korkomarkkinan liikkeeseen, eli korot. Korot lähti nousuun. markkinoilla oli jo hinnossa, että tänään oltaisiin nostettu korkoa. Ö, ekonomistit sen sijaan oli vähän jakautuneita, eli siinä ja siinä nostetaanko, nostetaanko sitä korkoa. Ö, joulukuussa on, on uusi kokous, silloin koronnosto on, on jälleen lähempänä, jos ei silloin niin varsinkin, ö, tai viimeistään varmaan ensi vuoden alkupuolella se, se koronnosto tulee toteutumaan, mutta tässä nähdään ehkä se markkinoinen Eli vaikka korko ei, ei nostettu, vihjataan tulevasta koronnostosta, niin markkinat oli jo juossut vähän nopeampaa ja odotukset oli korkeita. Eli tämä oli sitten pieni pettymys markkinoille, kun sitä odotettua nostoa ei, ei tullutkaan. Tämä ehkä kertoo tästä korkojen nousun kuvasta. Eli aika kovat on odotukset keskuspankkien suhteen.
0: Joo, siellä on... Monella nyt tapahtuu, jos mennään vähän näistä lyhyistä koroista tuonne pidempiin korkoihin ja sielläkin on tapahtunut jonkun verran ja semmoinen mielenkiintoinen ehkä ilmi ollut se, että se niin kuin pitkäpää on niin sanotusti tasaantunut siellä eli 30 vuoden korko suhteessa 10 vuoden korko on tullut alas, niin mikä tätä selittää, että minkä takia tavallaan se korkokäyrä on sieltä loppupäästä niin kuin tasottunut. Onko sinulla jotain hyvää selitystä vai onko tämä tyypillistä täh- tähän, kun koronastosykliin ehkä alkaa lähenemään, että näin käy?
2: No siis yleensä, kun koronastosykli lähenee, niin kun markkina hinnoittelee sen koronnostosyklin, niin käyrän, käyrä siinä alkupäässäkin tasaantuu, kun lyhyet korot nousee enemmän kuin pidemmät. Ja yleensä sitten se pitkä pää, tavallaan se, se niin jyrkkyys menee sama, samaan suuntaan, eli myös siellä lähtäisi tasaantumista. Et, et siinä mielessähän nyt, kun, kun nähtiin pientä tasaantumista siinä käyrän alkupäässä, niin sitä on nähty siellä loppupäässäkin. Mutta kyllä niin suurassa kuvassa ja se, joka selittää eniten sitä käyrän muotoa, on, on niin kuin, etenkin euroalueella tavallaan se kysyntä tekijät siellä hyvin pitkässä päässä, että siellähän oikeastaan tärkein tekijä ei ole niinkään se kasvu- ja inflaation näkymä, mikä teoreettisesti ajaisi sitä hyvin pitkää korkoa, vaan kyllä siellä on, on, on enemmän, että, että regulaatio pakottaa tietyt toimijat suojaamaan esimerkiksi korkoriskiään, esimerkiksi pitkiä niin kuin eläkevakuuttajia, niin tavallaan heidän, heidän intressi suojata sitä korkoriskiä niin kuin vaikuttaa siihen, siihen käyrän pitkään päähän, Et osaltaan selittää sitä, että miksi se on ollut niin kuin laskeva siellä jo niin kuin pidemmän aikaa, miksi hyvin pitkät korot on, on, on niin kuin matalampia kuin sitten niin kuin vähän, vähän niin kuin lyhyemmät, että tavallaan sen hyvin pitkien korkojen, niin sanotaan, että 30-50-vuotisten korkojen analysointi talousnäkymiä vastaan on huomattavasti haastavampaa kuin sitten ehkä tuota 2-10-vuotisen osan siitä käyrästä.
0: Joo, ja siellä pitkästä päästä nähtiin nyt taas pitkästä aikaa se, että korkoerot on Euroopassakin vähän leventynyt. Eli viime viikon EKP-kokouksen jälkeen nähtiin, että Italia ja Kreikan korot pikkasen hyppäsivät. Ja tietysti siinä varmaan taustalla on se, että nähtiin se, että EKP nämä tukiostot jossain vaiheessa alkaa vähenemään ja riittääkö näille nyt sitten kysyntää, miltä se nyt vaikuttaa, että onko EKP nyt vähän puu ja kuoren välissä tässä siinä mielessä, että rahapolitiikan virityksen kannalta ehkä olisi syytä ruveta pikkuhiljaa vähentelemään ostoja, mutta sitten pelätään, että kestääkö näiden että maiden julkiset taloudet sitä, että korot, korot lähtee nousuun?
2: No joo, ehkä EKP voi ajatella, että on, on tavallaan tuosta to, to, näkökulmasta ollut sen puu ja kuoren välissä jo pidemmän aikaa, mutta että sanoisin, että, että, että tota, tämä paine kasvaa, jos ja kun EKPlla tai euroalueella nämä inflaatiopaineet alkaa kasautumaan, eli tähän mennessähän niin tilanne on ollut se, että EKP on voinut perustella näitä suuria velkakirjaostoja inflaationäkymällä, ja sillä, että tarvitaan lisäelvytystä, joka on sitten tavallaan toiminut samaan suuntaan, että tuetaan sitten tukea niin Italian kaltaisia valtion velkamarkkinoita. No mitä sitten, jos niin inflaatiokuva alkaakin puoltamaan, puoltaa niin koronnostoja ja, ja tiukempaa rahapolitiikkaa, niin siinä vaiheessa tulee varmasti haasteita, ja siinä vaiheessa pitää, pitää niin edetä, edetä varovaisesti. No, mä en suoraan, suoraan sanoisi, että tämä on mikään kuolemanisku Italian kaltaisille valtioille, että, että niin markkinoillakin varmaan Mitä suurempana yllätyksenä tämmöiset liikkeet tulisi, niin sen suurempia ongelmia tulee. Ja mitä mitä nopeammin EKP joutuisi rahapolitiikkaansa kiristämään, niin sen haastavampi se tilanne olisi. Mutta jos pystytään etenemään hitaasti, samalla kun talous toipuu... pystytään niin ennakoimaan hyvissä ajoin näitä muutoksia, niin sen paremmin ne voidaan toteuttaa. Et, et toki tässä täs täytyy muistaa, että et nyt, nyt tuntuu, että se yleinen tunnelma on taas, että eihän EKP voi lopettaa edes näitä velkokirjaostoja, että Italiahan kaatuu saman tien. Mutta jos verrataan sitä edellistä sykliä, missä EKP ei päässyt koskaan nostamaan korkojaan, mutta pääsi kuitenkin lopettamaan nämä nettovelkokirjaostot, niin ei Italia silloinkaan kaatunut. Niin tässä on ehkä vähän, vähän tällaista... Niin kuin, Pelon, pelkoa, niin ehkä aiheetonta pelkoa ilmassa, mutta toki ei siitä päästä mihinkään, että jos, jos EKP joutuu nopeasti muuttamaan suuntaa inflaationäkymien takia, niin varmasti tulee ongelmia myös valtionlainamarkkinoilla.
0: Joo, no sitten tietysti se, että nostolla tai nousulla tulevaisuudessa voitaisiin olla muihinkin markkinoihin vaikutusta, ja toistaiseksi ainakaan osakemarkkinat ei ole mitenkään, Ää, enempää hermostunut tässä, vaikka nyt paljon on puhuttu siitä, että niinku osakemarkkinoiden hinnoittelu perustuu paljon siihen, että kun korosta ei saa tuottoa, eli vaihtoehtoiskustannusta ei ole, ja diskonttokorko on alhaalla, tulevia osinkoja nykyarvo on sen takia korkea, mutta miten, kristiansa näet, että ää, voiko tällä korkojen nousulla nyt sitten olla merkitysä vaikutusta tuonne osakemarkkinaan, ja sitten ehkä myös sitten tuonne Muihin, vaikka valuuttomarkkinoihin?
1: Kyllä osakemarkkina on tietysti aina vaikea ennustaa, mutta on Fedi ennenkin nostanut korkoja ja osakemarkkina on samaan aikaan puksuttanut ylöspäin. Se on varmasti siitä, että mistä ne koronnostot kertoo, kertoako siitä, että taloudessa menee todella hyvin ja sen takia kiristään rahapolitiikkaa vai onko tilanne, missä meillä on inflaatiota, mutta taloudessa ei mene niin, niin hyvin. Se voisi olla vaikeampi ympäristöosalle osakkeista. Ja myös se muutoksen nopeus, eli onko ne asteittaisia kiristyksiä vai onko isoja hyppäyksiä ja semmoisia yllätysreaktioita ne voisivat tuottaa ongelmia nopeammin osakemarkkinoilla. Mutta kyllähän meillä globaalisti edelleen talous kasvaa mukavaa tahtia, niin on vaikea povata mitään äkkirysäystä ö, osakemarkkinoille osasektori. Osa sektoreista varmaan pärjää vähän huonommin ja osa, osa paremmin. Tietysti on hyvä muistaa, että 20 vuosituotto ei ole ehkä se osakemarkkinoiden normaali. Eli kyllähän tässä kulmakertoimen on varaa taittuakin, että ollaan niin pidemmän aikavälin normaaleissa tuotoissa.
0: Joo. No lopuksi tietysti jokaista asuntovelallista kiinnostaa se, että koska se oma korkokustannus sitten mahdollisesti lähtisi nousuja, jos aikaisemmin puhuttiin, että Euro- tai Euroalueella nyt se koron ja plussalle kääntyminen on varmaan siellä pari vuoden takaa, tai parin vuoden päästä vähintään. Tietysti tilanteet voi muuttua. Mutta tota, mitä sanoisitte, onko, niin kuin, onko syytä alkaa varautua korkojen nousuun jossain määrin, eli tietysti nyt vielä pitkä, pitkätkin korot on aika matalalla ja se suojautuminen on sinänsä halpaa, että onko syytä ehkä ottaa etunoja tässä asiassa ennen kuin ne korot oikeasti lähtee nousuun?
1: Kyllä minä ainakin ehkä sen verran, kun ei ole elänyt hirveän korkeiden korkojen aikaa, niin tässä hetkessä on hyvä ainakin tarkastella sitä, että mitä se teetään omalle taloudelle, jos joutuu maksaa korkoja parin vuoden päästä tai jos korot on korkeammat selkeästi korkeammat esimerkiksi kuuden vuoden päästä. Nyt on hyvin aikaa siihen vielä reagoida. Lähinnä, että välttää sen yllätyksen, mikä niistä korkomenoista tulisi, niin kannustan kyllä sitä sitä laskemaan.
2: No joo, mä ajattelisin myös näin, että, että että Tavallaan jos ajatus on se, että suojaan korko, korkokustannukset siinä vaiheessa, kun korot lähtee nousuun, niin tämä on tämmöinen aika niin kuin utopinen ajatus, että voihan näin tehdä ja monethan näin tekeekin, mutta silloin siitä suojasta maksaa huomattavasti korkeamman hinnan, että eihän markkinat ainakaan aina ole täysin typeriä, että, että niin kuin yleensä pitkät korot ja sitä kautta suojaamisen hinta lähtee nousuun hyvissä ajoin ennen kuin se lyhyt pää lähtee liikkeelle. Että mä sitä kautta, että jos on, on aikomuksia, Suojata. ja jos haluaa varmuutta niihin korkokustannuksiin, niin kyllä sitä sit kannattaa miettiä, miettiä silloin, kun korot on matalia. Mutta jos meinaa, että, 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 että kyllä, kyllä tässä niin kuin, en mä aio suo, suo, niin kuin suojata missään, missään niin kuin tilanteessa, niin se on sitten niin toinen juttu. Mutta kun moni ajattelee juuri näin, että, että suojaanpa sitten, kun korot lähtee nousuun, niin se ei ihan näin yksinkertaista ole. Tai toki sen voi tehdä silloinkin, mutta silloin se suoja maksaa vaan, vaan jo huomattavasti enemmän.
0: Joo, tässä olikin hyvä Hyvä loppuyhteenveto siinä, että tämäkin asia on semmoinen, missä kannattaa olla niin etukenossa liikkeellä, jos aikoo niitä korkosuojia ottaa tai kiinteitä lainaa tai vastaavaa, että siinä vaiheessa kun ne korot on lähtenyt nousuun, niin se voi olla vähän myöhäistä tai ei myöhäistä, mutta ainakin hinta on sitten noussut. Kiitos paljon kommenteista ja jatketaan taas ensi kerralla uusi laihelu.